0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Malte Attaque. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de la situation inquiétante des brasseries artisanales en France. En effet, depuis plusieurs mois, le monde de la bière est secoué par l'annonce de fermeture de brasseries et de difficultés économiques pour beaucoup d'entre elles. Trois ans après le Covid, qui avait déjà été un rude coup pour de nombreuses brasseries, près d'un an et demi après le début de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le coût de l'énergie et des matières, les brasseries artisanales sont très durement touchées et il ne se passe pas de semaine sans qu'on apprenne la fermeture d'une brasserie en France. Il y a quelques jours, l'un des syndicats professionnels, Brasseurs de France, annonçait qu'une brasserie sur dix arrêterait son activité en 2023, et le projet Amertume, site recensant les brasseries artisanales en France, annonçait que pour la première fois depuis 20 ans, il y avait au premier trimestre de cette année plus de fermetures de brasseries que d'ouverture. Situation très inquiétante donc pour le monde de la bière artisanale, qu'il me semblait indispensable d'aborder dans Malta Tac. J'ai donc proposé à Archibald Tropré, de la brasserie BAPBAP -BAP à Paris, nouveau délégué régional du SNBI, le Syndicat National des Brasseries Indépendantes, d'échanger sur la situation actuelle. Je souhaitais savoir comment les brasseries peuvent aujourd'hui réagir face à cette situation et comment un syndicat professionnel regroupant un tiers des brasseries françaises peut aujourd'hui agir pour défendre le secteur. Donc je suis avec Archibald. On est ici à Babap, à Paris, rue Saint-Maur. Donc tu es cofondateur de la brasserie Babap. Donc tu vas présenter rapidement la voilà l'histoire, et ce qu'elle est aujourd'hui, et je voulais te voir à ce titre-là, et également à un autre puisque tu es nouvellement délégué régional du syndicat national des brasseries indépendantes (SNBI). Euh, donc comme on est dans un podcast euh, qui va permettre à des gens qui connaissent pas forcément le monde de la bière de, de, de l'appréhender, on va essayer de décrypter déjà euh, qu'est-ce que c'est le CNBI et, puis, euh, et ensuite on parlera un peu des sujets sur lesquels je voulais te rencontrer, c'est-à-dire la situation des brasseries aujourd'hui euh, dans un contexte dont on sait qu'il est très difficile. Alors on va commencer d'abord par le début, si tu veux te présenter, présenter la brasserie, ce sera cool.
1: Donc, Archival Tropré, je suis l'un des fondateurs de Bab, -Bab que j'ai cofondé avec un, un ami d'enfance, Edouard Minard. On se connaît depuis euh, maintenant 30 ans. On était au collège ensemble à Bordeaux. Euh, et voilà, on, on a eu une vie professionnelle en France à l'étranger, plutôt dans, dans le monde... De banque euh, et on avait une envie de et on a découvert la bière étrangère, mon Allemagne lui à New York et quand on est revenu à Paris, c'était le tout début en tout cas pour l'Île-de-France de, de, la, de la bière artisanale et on a voulu se lancer à Paris. Et donc on a lancé Bab BAP en fin 2014 dans l11 e arrondissement où on a un bâtiment où on a une salle de brassage dans laquelle on, on est resté et on y est toujours Enfin, on a brassé uniquement pendant 6 ans euh, là, et puis euh, pendant le Covid, on a eu l'idée de s'agrandir et donc de créer une deuxième brasserie euh, dans le Val-de-Marne euh, à, à sucy en brie euh, et, voilà, et maintenant, on est une équipe de 35 personnes. Et en, <rire> en volume de bière, aujourd'hui, ça représente quoi L'année dernière, on a brassé 9000 hectos. Sur les deux sites, 7008 à, à Suci et, euh, et un peu plus de 1002 ici. Euh, ici, comme c'est euh, du brassage 100% manuel, en monopalier, euh, euh, on ne fait plus de bière houblonnée ici, euh, parce qu'on est aussi en, en atmosphérique pour, euh, pour l'embouteillage, donc on a pas mal d'oxydation. Euh, donc on a spécialisé ici sur notre programme de barylique, euh, notre programme de bière bio aussi, euh, sauf notre pierre, enfin, euh, sauf notre qu'on fait à ceci, et quelques euh, petits batchs euh, sur nos porteurs, nos, euh, nos stouts qu'on fait ici.
0: Tu saurais dire combien de bières vous avez dans la gamme
1: Et, et alors, à chaque fois, je me trompe. Euh, dans la gamme bio, on en a 5, euh, gamme conventionnelle, on doit être à peu près à 10, je crois, et après, on sort une à trois bières éphémères par. Euh, par mois, donc euh, selon les années on a entre 20 et 40 bières ça dépend euh, l'année prochaine on a relancé notre programme de barrique, donc on va aussi en avoir pas mal et donc voilà donc c'est assez fluctuant le nombre de bières qu'on peut proposer aux consommateurs chaque, chaque jour
0: d'accord et juste pour compléter euh, le pourcentage de fûts versus bouteille canettes euh, c'est quoi pour vous
1: on doit être un peu plus de 50% en fûts inox euh, on fait un petit peu de fût jetable. Euh, et puis après, euh, 33, euh, 33 centilitres en bouteille, ça doit être 40%. On doit faire 8%, peut-être 75%. Et puis euh, la canette, c'est complètement anecdotique, euh, malgré nos envies de la démocratiser. D'accord.
0: Donc vous travaillez essentiellement, enfin, en grande partie, avec euh, bars, restos à Paris. Euh, et après, une distribution qui est assez large, puisqu'on vous retrouve euh, dans, dans pas mal de caves et de, et de, et de supermarchés, en fait, aussi
1: oui, on est euh, ouais, le, le CHR, donc Café Hôtel Restaurant, c'est à peu près euh, un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Et puis on, on a aussi pas mal d'événementiels euh, qui nous, qui représentent lui aussi à peu près 30%. Donc euh, on, on utilise aussi beaucoup de fûts euh, sur ce circuit-là. Et après en distribution, on est présent euh, chez des cavistes avec notre gamme de bières éphémères ou de, de bières barriquées. Et euh, en grande distribution avec notre gamme permanente et notre gamme bio. Voilà, on est sûr aussi de la grande distribution euh, bio. Ouais, mais la, la bouteille, euh, à une époque, on était même à 70% inox, Mais euh, voilà, comme avec le Covid, on était obligé de modifier un peu notre ouais. façon de travailler.
0: Donc vous êtes quand même une brasserie euh, relativement importante sur le paysage parisien, même s'il y en a de plus importantes que vous. Mais vous êtes fait partie quand même des... Il y a des grosses, mais en tout cas des brasseries quand même relativement importantes. Euh, donc en complément de ça, toi, tu as, enfin, la brasserie est adhérente du syndicat national des brasseries indépendantes, du SNBI, dont tu es maintenant nouvellement délégué pour l'Île-de-France. Est-ce que tu veux déjà peut-être présenter le SNBI et puis expliquer peut-être pourquoi euh, pourquoi vous êtes engagé et toi tu t'es engagé au SNBI voilà.
1: Alors le SNBI existe depuis 2016, si je ne me trompe pas. Euh, je n'ai pas bien révisé mon historique. Avant, il n'y avait qu'un seul... Euh, un seul syndicat professionnel qui était brasseur de France et en 2016 il y en a certains qui sont partis pour créer euh, le SNB, donc euh, pour les petites brasseries indépendantes euh, parce qu'ils avaient un besoin de, de travailler des sujets euh, qui leur étaient propres et qui n'arrivaient pas forcément à développer au, au sein de Brasseur de France euh, pour y adhérer il faut être indépendant de grands groupes euh, industriels euh, brasser soi-même sa bière euh, et donc voilà, enfin, ce sont les deux critères les, les plus importants et on y a adhérent, peut-être pas depuis le tout début. Euh, on doit avoir une année ou deux années de retard, mais on y est arrivé assez rapidement. Euh, J'étais adhérent euh, euh, comme tout le monde, sans y participer euh, pleinement mais euh, il y a eu deux mandats de trois ans euh, avec un bureau qui s'était pas mal donné il y a besoin d'un peu de renouvellement et, des, et du coup d'aider euh, la profession et donc euh, voilà, je me suis proposé et donc j'étais élu récemment et je fais partie donc, du, coup, du conseil d'administration en tant que euh, euh, délégué régional et euh, vice-président voilà. et je suis en charge de, des relations avec euh, les syndicats européens de brasseurs indépendants et euh, aussi des négociations de branches. Donc c'est moi qui irai représenter le SNBI lors des, des négociations sur en particulier les salaires avec les représentants des syndicats euh, d'autres branches parce qu'on est mélangé avec les eaux embouteillées. Euh, et du coup, bien évidemment, avec les syndicats des salariés.
0: Mmh. — Et le SNBI, c'est euh, quoi 850 adhérents aujourd'hui — Surtout de la France.
1: — ouais, On est entre 800 et 850. Ça dépend de ceux qui sont à, à jour de leurs cotisations sur à peu près 2400 brasseries. Donc on représente un, un bon tiers des, des brasseries euh, françaises. Alors, en taille, comme on représente essentiellement les indépendantes et donc les plus petites, euh, j'imagine... Euh, on n'a pas fait le calcul, mais on est en, en nombre d'hectolitres, on a représenté très très peu. Euh, mais en nombre d'emplois, en nombre de, de structures, c'est assez important. Euh, au niveau européen, je pense qu'on est le plus gros syndicat en fait en termes de nombre d'adhérents. Mmh. Pour avoir discuté avec euh, les Italiens, euh, les, les Autrichiens ou, ou les, même les Anglais, on est. Euh, enfin, les Anglais en ont peut-être un peu plus que nous, mais, mais on est assez représentatif de, de la profession et du coup, on commence aussi à avoir euh, l'oreille attentive de, des pouvoirs publics. Mmh.
0: Alors on va revenir un peu au sujet parce que je voulais te, te, te donner la parole sur bah, la situation actuelle des brasseries puisque on sait quand même depuis pas mal de mois maintenant que le monde de la bière est quand même face à de grosses grosses difficultés alors qu'ils qu ont pas commencé il y a deux mois hein, puisqu'il euh, y a quand même eu ces dernières années euh, des gros chocs qui ont heurté aussi le monde de la bière mais pas que mais mais aussi nous, euh, donc le Covid euh, guerre en Ukraine, enfin les tous les problématiques énergétiques il euh, n'y a pas très longtemps il y a quelques semaines euh, ben quelques jours je crois même, euh, l'autre syndicat professionnel donc Brasseur de France a sorti un communiqué suite à une étude qu'ils ont menée indiquant que d'après eux, d'après s'ils avaient pu relever une brasserie sur dix, envisageait ou allait fermer sans doute en 2023. Euh, le SNBI avait, je crois, fait déjà une lettre ouverte il y a quelques semaines, même avant, sur l'alerte de la situation. Est-ce que tu veux bien déjà commencer par rappeler un petit peu ce contexte-là pour expliquer pourquoi aujourd'hui on se trouve dans une telle difficulté
1: ouais, oh. Effectivement, comme tu l'as rappelé, il euh, y a déjà eu les deux ans de Covid qui ont fortement impacté les, euh, les brasseries, en particulier celles qui dépendaient, euh, comme la nôtre, euh, essentiellement de l'événementiel et des cafés, hôtels, bars, restaurants. Ceux qui travaillaient en grande distribution, au contraire, euh, ont plutôt très bien marché. Mais c'est une infime partie des, des brasseurs et donc euh, ils ont dû faire face à, à ce, ce manque de chiffre d'affaires pendant deux ans. Euh, des cou à peine, on n'était pas encore complètement sorti des restrictions euh, début 2022, parce qu'il y avait encore, pour les bars par exemple, il fallait être absolument assis au début 2022. Et ça paraît loin, mais en fait, pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a enchaîné la guerre en Ukraine, qui a eu un impact conséquent sur... Euh, alors cette fois-ci, pas sur notre chiffre d'affaires, mais sur nos coûts, euh, puisque euh, la, cette guerre a eu un, import, un impact énorme sur l'énergie. Et la brasserie, enfin le monde brassicole, euh, utilise énormément de matières premières ou de packaging qui sont fortement énergivores. Euh, la, première dans, enfin, la première dépense, ça va être la bouteille. La bouteille en verre, euh, sachant qu'une bonne partie des, des Européens utilisaient des, des bouteilles fabriquées en Ukraine et, euh, et en Russie. Déjà, euh, il y a eu un problème d'approvisionnement pour certains d'entre nous. Et les prix ont augmenté entre début 2022 et, et maintenant de presque 60% pour à peu près tous les verriers. Et quand le packaging, parce qu'il y a aussi donc le, le carton, il y avait aussi une pression sur le prix du carton qui a bien, bien augmenté. Euh, les palettes pour la logistique, les étiquettes, parce qu'on a besoin de papier. Euh, le packaging représente 50% souvent du, du prix de... Euh, de, de, du coût de, de fabrication euh, voilà, on s'est pris euh, dans la tête une, cette énorme augmentation sans pouvoir la répercuter euh, directement aux consommateurs parce que sinon on, bon, on perdait tout le monde quoi. alors qu'on est dans une, une envie d'amener, de démocratiser la baie artisanale si on est tous répercuté nos, nos coûts de production ce euh, voilà, euh, serait euh, atteignable que par les plus riches de, de, des français euh, et ça a aussi impacté euh, les matières premières euh, la plus importante en quantité qui est le malt puisque les céréales, le prix des céréales a augmenté mais aussi le coût du maltage c'est-à-dire la transformation de ces céréales en malt utilise énormément d'eau et énormément d'énergie pour le chauffer pour le sécher et ouais, donc là les augmentations selon les, les maltiers et selon les volumes qu'on prend ça allait de 15 à 35% donc on s'est retrouvé avec nos nos marges qui euh, diminuent fortement, euh, parce qu'il y a une augmentation forte de nos coûts et euh, notre euh, volonté de ne pas tout répercuter, sinon on se fermait tout un marché. Donc on a beaucoup de brasseries qui sont euh, prises entre un étau euh, et qui ne s'en sortent pas, sachant qu'en plus, pour certaines d'entre elles, nombreuses, nombreuses d'entre elles, elles ont utilisé le PGE, donc euh, le... Le le crédit 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 par l'État, pardon, euh, — Qui a été consenti par l'État pendant le Covid et qu'il faut commencer à rembourser. Donc euh, ils se retrouvent avec des marges plus faibles, euh, des ventes qui se cassent la figure parce que les Français se serrent la ceinture. Parce que quand tu as une, euh, une inflation de presque 10%, euh, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu, tu rognes. Et les choses sur lesquelles tu rognes sont les plaisirs la plupart du temps et la bière artisanale fait partie des plaisirs, c'est-à-dire que ceux qui prenaient bière artisanale avant vont prendre peut-être des bières belges un peu, un peu plus premium, ceux qui étaient en bière belge le premium vont partir sur de la bière industrielle, ceux qui étaient en bière industrielle vont passer sur la MDD, et voilà, donc il y a un transfert, et voilà, donc on voit nos chiffres d'affaires qui baissent, nos coûts qui augmentent, euh, plus ouais, trois ans de crise qu'on s'est pris dans, dans, dans la figure, et ce qui explique les difficultés qu'on qu ressent dans la plupart des brasseries, et... Je ne sais pas si le 1 sur 10 est, est, est vrai, mais par contre, il y a déjà des brasseries qui ferment. Euh, en Ile-de-France, je l'ai vu là, parce que j'ai dû reprendre le fichier et, et pour le SNBI et re, en rappeler quelques-uns. Certains ont fermé, certains m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de finir l'année. Donc oui, il y a un vrai risque de voir le, le, le paysage brassicole artisanal se, ouais, se réduire fortement au cours de l'année.
0: Alors, il y a, il y a, dans, dans l'analyse, il, il y a deux éléments, parce qu'on l'entend de temps en temps. Euh, il y a eu déjà le, le, enfin, le questionnement, comme que moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais je voudrais savoir ce que tu en penses sur... Euh, bah, de toute façon, il y avait beaucoup trop de brasseries. On était arrivé aujourd'hui à un paysage où il y avait énormément de brasseries, donc il était normal qu'il y ait ce, ce phénomène de fermeture plus importante. Bon, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu, tu analyses de la même manière. Est-ce qu'effectivement, il y avait trop de brasseries et qu'on se retrouvait confronté à ça
1: je pense pas qu'il y avait trop de brasseries. Quand on peut voir en Angleterre, aux États-Unis, ils ont, ils ont progressé pendant plus longtemps que nous. Enfin, ils ont commencé bien avant nous, et là, ils commencent tout juste à décélérer. Nous, ça a été, c'est une période plus courte. Il y a, Je pense que l'un des sujets aussi, c'est qu'on a beaucoup de brasseries qui sont créées. Euh, parfois avec des projets pas forcément euh, financés comme il faudrait euh, et puis après aussi bon, comme partout euh, c'est lié aussi à la qualité d'être enfin, être brasseur euh, c'est pas que brasser aussi, euh, bah, il faut savoir gérer la finance le marketing le, le commercial et, euh, et souvent sont dans certaines brasseries c'est une personne qui fait tout et c'est difficile d'être bon dans tout euh, et, donc, et puis après comme dans tout secteur il y a des, des entreprises qui ferment euh, régulièrement donc je ne suis pas sûr que ce soit dû au fait qu'il y ait beaucoup de brasseries euh, et que c'est normal qu'il y en ait certaines qui ferment mmh. euh, c'est enfin, une conjonction de tous les problématiques ouais. et, et je pense qu'il y a la place une fois que l'inflation sera stabilisée et tout ça. je pense que ça repartira quand même un petit peu
0: et est-ce que tu, vous, vous considérez au SNBI que ce fameux effet spéculatif qu'on a vu notamment euh, sur les, les verriers, puisqu'on a eu cette histoire de Veralia qui est sortie dans la presse et qui a provoqué beaucoup de colère au euh, milieu des Brasseurs sur euh, l'annonce que en fait, la hausse de leurs bénéfices correspondait à peu près à la hausse de leurs tarifs. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être vérifié, constaté Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il euh, bah, y, y a des éléments vraiment aujourd'hui précis, au-delà de Veralia, hein, parce que c'est quand même un élément qui est connu, mais il y en a d'autres.
1: Bon, pour l'instant, il n'y a que Veralia qui a annoncé ces chiffres. Donc on n'a pas réussi à, à voir pour euh, Vidralia, les Espagnols, Huawei, les Américains, mais qui ont une, une, des usines en France, ou Vigan, qui est en Allemagne, mais qui est très utilisé aussi par, euh, par les Français. Euh, mais effectivement, on a vu Veralia qui a augmenté son chiffre d'affaires, je crois, de 40%, son résultat net de 35%, et qui, euh, qui faisait pleurer dans les chaumières en disant euh, « partout, oui, la crise de l'énergie, crise d'énergie, alors qui était vrai l'énergie a coûté beaucoup plus cher euh, donc c'est normal qu'ils augmentent leur prix mais quand on voit que la résultat net augmente plus vite c'est qu'ils nous ont, ont fait surpayer en fait aux brasseurs et on n'est pas les seuls d'ailleurs à crier hein, parce qu'il y a eu récemment des réunions avec euh, le syndicat des créments le syndicat euh, des, des, gens, des gens qui travaillent dans le, de, dans le spirit, enfin dans, le, dans les spiritueux euh, les vignerons aussi euh, crient euh, à tout va euh, contre euh, en particulier Raya, parce que c'est le français, c'est le plus visible et c'est celui qui est le plus utilisé. Euh, donc voilà, après, on n'est pas allé voir le détail de leur compte, euh, mais il y a des échanges à la fois avec le gouvernement, avec euh, les représentants élus euh, au Sénat, ou à l'Assemblée nationale, euh, enfin tout le monde a alerté. Il y a des réunions euh, informelles pour l'instant euh, avec, euh, avec les verriers. Certains ont commencé à baisser. Peu, euh, et on attendrait euh, une baisse plus importante puisque euh, le prix de l'énergie est revenu euh, au niveau d'avant-guerre donc euh, certes il y, y a un effet un petit peu d'entraînement et donc ça va arriver euh, plus tard mais les augmentations sont arrivées très très vite par rapport à l'augmentation du coût d'énergie et la décélération n'a pas du tout suivi donc euh, on attend de voir et, euh, et on les, aussi bien au SNB que dans les autres syndicats on fait attention et on ne les lâche pas trop sur ce sujet là. — D'accord.
0: Et donc il y, y, y a une situation qui est extrêmement tendue. Tu disais que dans l'Ile-de-France, euh, vous commencez à faire le tour, mais plus largement. Et tu, tu vois quand même beaucoup de brasseries qui sont euh, en difficulté aujourd'hui. Euh, euh, comment, comment ça se matérialise pour des brasseries aujourd'hui C'est quoi C'est des problèmes de trésorerie C'est euh, euh, des gens qui disent bah, « si ça bouge pas, dans quelques mois, on arrête ». Comment ça se concrétise
1: ?— C'est souvent un problème de trésorerie, hein, comme la plupart des entreprises qui ferment. Euh, C'est... C'est essentiellement des problèmes de, de trésor parce qu'il y a le PGE à rembourser. Euh, après, les marges aussi se sont, euh, ont diminué. Euh, il y a aussi plusieurs brasseries, on en fait partie, qui ont investi euh, dans du matériel, euh, soit juste avant le Covid, soit pendant le Covid en disant « ça y c'est passé euh, » ou « on a explosé pendant le Covid parce qu'on nous avait beaucoup de demandes. » Donc, il faut réinvestir, il faut euh, soit améliorer le matériel, soit, euh, soit augmenter la capacité. Et qui se retrouvent avec cet effet ciseau de ben voilà j'ai investi en fait au mauvais moment quoi. Euh, Donc voilà et, et il y en a certains qui trouvent pas leur marché aussi. Euh, ça sont plus des problèmes de, de choix aussi. Il y a un peu de tout. Mais le vrai sujet c'est c'est la trésorerie, le remboursement de PGE, la baisse de tes marges et 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 phénomène nouveau en fait depuis le début de l'année, c'est la baisse du chiffre d'affaires parce que les Français achètent moins de, de, de bière artisanale. Autant avant c'était des problèmes. Euh, enfin, D'ailleurs, je pense que maintenant c'est plus ça le sujet, c'est même plus un hein, des problèmes de marche, c'est juste que le chiffre d'affaires euh, stagne pour pas mal de brasseries.
0: Alors comment, euh, quand tu es brasseur, tu réagis à ça euh, Comment, par exemple, vous ici, à Babap vous vous positionnez par rapport à cette situation Et comment, du coup, le SNBI essaie de prendre en charge ça collectivement Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'il y a euh, des actions qui sont menées euh, euh, Voilà, euh, c'est quoi aujourd'hui les, les possibilités d'action euh, le, pour le monde de la bière par rapport à ce contexte qui est un peu imposé euh, Il faut faire avec, mais en même temps, on sait que ça va provoquer beaucoup de casse humaines.
1: On sait que ça provoquait pas mal de casse humaines. Euh, le sujet de l'inflation ne peut pas être réglé qu'au niveau des brasseries. Et ça, on, on est complètement tributaire. C'est-à-dire qu'avant même de régler nos problèmes à nous, il faudrait qu'il y ait un, un environnement macroéconomique plus favorable pour que les gens desserrent la ceinture et arrêtent de tout mettre dans leur PEL ou leur livret A. Euh, mais bon, je ne peux pas leur en voir... Enfin, euh, aussi dans nous des employés qui nous disent bah, je... Actuellement, je me sers à la ceinture je n'ai je... pas changé ma consommation à la fin du mois j'ai plus grand chose tant qu'on n'arrivera pas à stabiliser les prix et voilà. enfin, nous en plus petit... petit petit brasseur parce que je me considère encore un petit même si on fait partie des gros en est de france euh... on peut pas aussi augmenter en les, les salaires pour poursuivre la L'inflation, sinon, aussi après, là, on est dans un cycle infernal euh, qu'on n'arrivera pas à résoudre. Euh, donc, voilà, donc, l'univers macro, euh, là, qui était normalement euh, beaucoup tiré par euh, la crise de l'énergie, normalement, on l'a passé là depuis 2-3 mois et on ne voit toujours pas que ça descend. On espère que ça, ça se résoudre et du coup que euh, tous nos coûts de matières premières euh, et surtout de packaging redescendent pour récupérer un peu d'air. Et donc, pour l'instant, c'est. Les seuls euh, sujets qu'on trouve pour l'instant euh, de, de, voilà, de, de ce côté-là pour, pour réduire la, la facture. Et après, euh, bon, nous, chez Babap, on essaye de trouver des, des nouveaux marchés. Euh, mais, euh, mais ça demande beaucoup d'énergie. Euh, le temps de défricher. de Il voilà, n'y on... enfin, a, a pas de solution miracle. Euh, et je, euh, on n'a pas de solution tout court euh, pour l'instant. Euh, le SNB essaye de travailler sur ce sur lesquels on peut essayer de travailler, c'est-à-dire sur les fournisseurs et faire en sorte qu'ils répercutent la, la baisse de l'énergie, euh, mais les aider autrement, pour l'instant, on n'a pas de, euh, on n'a pas encore mis de, de stratégie là-dessus. Après, mm. juste pour rappeler, ça fait euh, 10 jours que je suis élu, donc oui, euh, oui, je ne suis pas oui. encore <rire> totalement dans le. Euh, je, je ne connais pas encore parfaitement notre stratégie là-dessus, euh, mais ouais, l'axe enfin, premier, c'est essayer de travailler sur les coûts de production euh, pour redonner un peu d'air aux, aux brasseries. Mmh.
0: Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un risque justement, de, de concurrentiel entre certaines brasseries qui en fait, seraient aujourd'hui obligées pour aller sur des nouveaux marchés de d'aller un petit peu les uns contre les autres je pense que euh, moi j'étais étonné euh, effectivement en baladant en allant dans les supermarchés etc. de voir le rayon bien artisanal avec euh, quand même euh, notamment en région parisienne euh, des références euh, qu'on ne voyait pas avant de, de brasseries franciliennes qui arrivent tous un petit peu sur les mêmes rayonnages est-ce que ça, ça peut provoquer quand même euh, ça ne peut pas aggraver aussi les difficultés ce, ce phénomène concurrentiel qui pourrait arriver parce que chacun a besoin de se développer pour arriver à s'en sortir tout simplement
1: alors on sera en période normale, je te dirais non, parce que, euh, on a exemple, euh, alors, je suis très orienté euh, UK, donc, euh, Angleterre, pays scandinaves ou euh, États-Unis. Euh, si on compare la part de marché des brasseries artisanales par rapport aux brasseries industrielles euh, en France, on est, c'est encore ridicule par rapport à ce qu'on réussit à, à faire tous ces pays qui ont commencé dix ans avant nous. Donc, je pense qu'il y a une, encore une grande parts de progression pour prendre des, des, des parts de marché aux industriels avant de se prendre nous-mêmes des, des parts là actuellement quand on est dans un, une situation économique un peu dure où les gens font attention à, à ce qu'ils achètent euh, oui on est plus à se battre pour un marché qui est en train de se réduire alors qu'on a eu ces dix dernières années l'habitude que ça, ça progresse et je pense qu'une fois que ce sujet macroéconomique macro sera, sera géré Résolu, je sais pas, j'espère. Euh, on pourra revenir à, à ce qu'on a connu ces dix dernières années et il y a encore de la place pour encore, je pense, du monde. Et ce sont plutôt les industriels qui, euh, qui perdront des parts de marché plutôt que les, les bières artisanales. Enfin, il y a aussi un, enfin, je pense, un, un chiffre c'est en 2022, c'est la première fois qu'ils vendaient plus de bières que de vin dans les supermarchés. Donc ça montre aussi il y a une progression de. De, du marché de la bière et sont surtout les bières artisanales qui tirent ce marché donc euh, bah, con tu... concurrentes. Voilà. donc là euh, actuellement les mois qui viennent oui ça va peut-être se tirer un peu dans les pattes euh, mais là moi je m'en aperçois euh, avec nos commerciaux en particulier dans le CHR c'est plutôt souvent des des bières industrielles qu à qui on pique la place que des, des brasseries artisanales. Bon, ça reste encore une bonne nouvelle.
0: Mais est-ce que tu penses que c'est euh, qu'il n'y a pas un risque de, de garder prix parce que c'est vrai que l'impression générale, comme tu dis, c'est euh, les, les moyens, les gens ont des moyens beaucoup plus réduits ou en tout cas ils font beaucoup plus attention à leurs dépenses. Donc la question du prix, elle rentre en ligne de compte. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, le monde de la bière a intérêt à aller vers une baisse de ses prix Est-ce que c'est réellement possible euh, Et est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre de garder quand même une présence auprès d'un public qui certes était intéressé par ces bières-là, mais aujourd'hui, peut plus forcément se les payer autant qu'il le faisait pas le passé
1: Je ne connais pas beaucoup de brasseries qui ont baissé leurs prix euh, cette année. Euh... Je ne sais plus quelle était la stat qu'annonçait brasseur de France dans son analyse, mais je crois qu'il y a 30% qui ont augmenté, euh, je crois, et 70% qui n'ont pas bougé. Enfin, je ne sais plus quelle était la, la proportion. Euh, nous, on a augmenté de 10% nos, nos prix en 2023. C'est la première fois qu'on a augmenté autant. Et ceux qui s'amusent à jouer sur la guerre des prix, il y en a peut-être quelques uns, mais ça va être potentiellement que sur des gros volumes, pas sur. Euh, pas sur la plupart des, de, de leurs clients parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. En tête, je pense que j'en ai qu'un seul qui, ou deux qui s'amusent à jouer sur cette carte-là. Euh, mais en fait, ça ne me semble pas tenable. On n'est pas dans un milieu où euh, on peut être dans les startups où euh, on faisait payer rien. Et puis, on avait derrière euh, des investisseurs qui, euh, qui alimentaient ça. Et puis, c'était winner, c'était euh, Dans la brasserie artisanale, ça n'arrivera jamais, ça. Mm. Euh, la guerre des prix peut-être reviendra, enfin, arrivera un jour ou l'autre. Parce qu'aussi, il y a un effet euh, comme nous qui, qui grossissons. Donc, on a des coûts de production qui, euh, qui baissent. Donc, on peut se permettre de baisser les prix. Euh, mais ça sera sur certains potentiellement sur certains créneaux pas sur tous ouais. donc donc je... donc on va, va
0: peut-être aller, aller vers, des, vers des gammes de bières qui seront peut-être moins chères à produire dans un premier temps peut-être qu'on va bien moins voir de, de brasseries qui vont se lancer dans des, des gros imperial stout ou des gros neipa dont on sait que le coût de production il est quand même beaucoup plus important en termes de matière tout simplement
1: oui mais en fait déjà ça c'est euh, c'est déjà le cas parce que euh, toutes ces, ces bières euh, assez pointues euh, sont déjà très chères ce ne sont pas des bières sur lesquelles tu peux baisser le prix parce que déjà ce sont souvent les bières sur lesquelles tu fais les, tes, tes plus mauvaises marges et souvent d'assez loin et que tu, tu distribues dans des euh, dans des circuits très spécialisés euh, donc c'est pas ça qui va permettre à une brasserie euh, de, de vivre à part certaines qui sont réputées pour ça et qui sont hyper spécialisées qui ont une réputation euh, nationale voire par International, mais en France il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de ne vivre que sur ces bières hyper pointues euh, la plupart des brasseries ont une gamme avec euh, leur pale ale, leur IPA, leur bière de blé euh, leur porter ou leur stout euh, et font des bières éphémères mais qui s'adressent pour l'instant encore à un public euh, petit et qu'on aimerait voir grandir comme on a pu le voir dans les pays anglo-saxons euh, mais c'est pas ça qui fait vivre une brasserie
0: Qu'est-ce qu que tu penses de, de ce phénomène aujourd'hui de, de regroupement de brasseries euh, qui, qui sont en train quand même d'apparaître Alors pour certains, ça peut être notamment pour des petits des projets aujourd'hui de se dire on va se mettre ensemble pour résister. Pour des gros, c'est euh, sans doute la même logique mais avec d'autres enjeux derrière. Est-ce que tu penses c'est un phénomène qui va se développer
1: euh, Oui, c'est un phénomène qui va se développer euh, avec des... Des situations assez différentes. Tu vas voir les gros industriels qui rachètent des, des petits artisanaux, comme on a pu le voir avec Enken et Gallia. Euh, il y a d'autres exemples. Euh, Ou tu as des grosses brasseries régionales qui décident, qui sont vraiment très implantées régionalement et qui aimeraient se développer un peu dans la France et qui se disent bah, je vais soit racheter une petite brasserie. Enfin une, brasserie, une plus petite brasserie que moi dans le reste de la France et puis on va mutualiser nos forces commerciales où il y a certains c'est des groupements, où il y a des intérêts croisés, où il y a une indépendance plus ou moins, euh, plus ou moins grande et aussi mettre mettent en, en commun leurs euh, leur forces commerciales ou certains qui, euh, ouais, qui forment une entité autre. Qui en un distributeur et ils se mettent à 4 ou 5. Et effectivement, il y a, il y a 4 ou 5 exemples ces derniers temps qu'on a vu euh, voir apparaître, euh, presque tous avec toujours une brasserie francilienne. Euh, donc ça va se développer. Et je ne sais pas si ça va... Enfin, euh, ça va structurer un peu le marché. Je ne sais pas si ça va le détruire. Je, je suis assez sceptique. Je vois tout à fait l'intérêt pour les brasseries qu'ils font. Euh, parce que effectivement, euh, avoir des commerciaux... Euh, présente euh, cinq marques différentes euh, c'est plus économique qu'avoir cinq commerciaux qui présentent les mêmes marques mais l'impact sur le marché j'ai encore, euh, euh, encore du mal à le sentir et voir ce, quel impact ça va avoir et puis même pour des concurrents comme nous euh, qui voyons ce, ces gens se structurer euh, qu'est ce qui va se passer je sais, je sais pas encore j'ai pas encore beaucoup d'avis euh, là-dessus euh, je sais pas. — Pas du tout si ça aura un impact négatif.
0: — Tu restes optimiste, toi, sur euh, l'évolution actuelle du, du monde de la bière comment, comment tu vois ça Faire un peu de prédiction, j'en sais rien, si es capable.
1: Je... — Je suis pas le plus optimiste des, des bonhommes, euh, mais euh, je pense pas qu'on arrivera au niveau de ce qu'on réussit à faire les anglo-saxons, parce que la culture est très différente. Euh, mais je pense qu'on va quand même s'en rapprocher un petit peu, et donc il y a encore beaucoup de place pour les brasseries artisanales euh, parce que il y a une volonté qu'on a, bon, a l'impression qu'il y a un mouvement de fond et qui va peut-être rester pendant pas mal d'années d'avoir de, un des, des produits locaux euh, et des produits de qualité. Euh, on a pu le voir. Euh, cette évolution dans le vin, euh, on a pu voir, euh, c'est peut-être très euh, je vais faire par ego là, mais euh, dans le café aussi, euh, on a vu pas mal de, de brûleries euh, ces dix dernières années qui sont créées en même temps et j'ai l'impression que moi à Bordeaux, je suis bordelais d'origine qui euh, à Bordeaux aussi j'ai vu plusieurs brûleries se lancer, et j'ai l'impression que ça se développe un peu partout et donc euh, que les Français vont continuer à avoir euh, besoin de ces, ces bières locales. Euh, et, et de bonne qualité à un moment c'était plutôt le, la qualité qu'ils cherchaient donc ils allaient prendre des bières euh, étrangères en particulier chez Caviste euh, Bières, ce qui nous faisait, euh, ce qui, ce qui nous faisait hurler c'est à dire qu'on a l'impression qu'ils euh, privilégiaient plutôt les, les anglais les américains plutôt que, que les français alors certes on était en retard hein, au niveau technique, au niveau goût mais voilà, ça ne nous aidait pas à nous développer et j'ai l'impression que ça se change un peu et qu'ils ouais, ils mettent un peu plus en avant les, les bières locales euh, donc je pense que ça va tirer la profession. Euh, le fait aussi qu'il y ait certaines brasseries qui grandissent et qui se professionnalisent pour certaines va aussi professionnaliser euh, les brasseurs et donc avoir une meilleure qualité à terme. Il euh, y a aussi par exemple le titre brasseur qui vient en fait d'être intégré au... RNCP, Registre National, et alors là, je vais sécher, je suis tellement nul pour les acronymes. Euh, en plus, j'étais... Euh, T'étais au ministère quand ils ont expliqué ça. Problème, ouais. Registre des
0: ouais. métiers, enfin bref. Ouais, ouais, donc ouais. Le, le type brasseur, pour expliquer, c'est un diplôme enfin, qui est maintenant niveau reconnu. Niveau
1: CAP, ouais. voilà. niveau CAP, qui est reconnu, parce qu'en fait, depuis les années 80, il n'y a plus aucun diplôme et, et donc plus aucune formation pour devenir brasseur. Donc... Euh, euh, tous les brasseurs qui actuellement sont que des gens qui sont soit euh, qui ont appris sur le tas euh, soit qui ont fait des formations assez courtes euh, toi tu as fait le DU c'est ça La Rochelle non, non tu n'avais pas fait il bon, y a le DU de La Rochelle il y a les FBM qui existaient Douai euh, Poulini, euh, et maintenant il y a de plus en plus d'instituts de formation et, et, et ça je pense que ça va améliorer euh, fortement le, la qualité des bières qui vont être proposées et donc euh, permettre un, ouais, une meilleure intégration de la bière artisanale dans, dans, en France et voilà l'idée c'est que bientôt on lance un BTS euh, ou un Bac plus 5 comme il y a en fait dans presque tous les autres pays européens, les espagnols, les italiens euh, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont ça la France est un peu en retard et euh, ouais, pour l'instant, euh, on se forme les uns les autres euh, en, en lisant ce que font les anglo-saxons euh, ou en ayant des brasseurs qui ont travaillé à l'étranger euh, qui reviennent et qui apportent leurs connaissances, ouais, En structurant, en proposant des meilleures bières euh, euh, et avec ce mouvement de fond, je pense qu'il y a quand même un avenir qui, euh, qui peut être très intéressant pour les brasseurs.
0: Okay. Bon, C'est bien, tu restes... Plutôt. plutôt optimiste, euh, derrière tout ça. Euh, avant qu'on se quitte, euh, deux choses. Je crois que Bab-Bab va fêter son anniversaire très bientôt. Tout à fait. Vous faites une grande fête, si tu veux en parler. Ouais. J'ai lu ça aujourd'hui, donc c'est tout frais.
1: À... Oui, effectivement, ouais. ça fait, je crois, euh, trois ans qu'on n'a pas fêté nos anniversaires, parce que chaque fois, ça tombait pendant un confinement, parce que normalement, c'est au mois d'avril. Euh, donc... Euh... 2020, 2021, ça n'était pas possible, 2022, je ne sais pas, on ne l'a pas fait, et donc on le fait cette année, et on le fait en juin, donc tu vois, même pas en avril, et on l'a fait euh, le dimanche 10 juin sur notre site à Assuci, euh, et donc voilà, donc ça permettra aussi de faire des portes ouvertes, parce qu'on n'a jamais ouvert les portes de la brasserie là-bas, alors que ça fait plus de deux ans et demi maintenant qu'on est là-bas, et pouvoir faire découvrir bah, le savoir-faire, euh, nos bières et, et avoir un moment euh, festif comme on n'a pas fait depuis quelques temps.
0: D'accord, donc c'est le 18 juin, c'est les 8 ans, c'est ça
1: euh, Oui, euh, même un peu plus, <rire> du coup, ouais. euh, 8, 8 et quelques, ouais, presque 8 ans et demi. Ouais. Donc à Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie, okay, voilà. sur les réseaux sociaux, il y aura euh, toutes les informations sur les horaires, euh, l'accès, parce que euh, on est dans une zone industrielle. Il y a une gare pas loin il y a une gare RER tout à fait qui est. Euh, qu prend, euh, que, euh, une grande partie de l'équipe prend pour venir travailler, qui est okay. très simple, très facile, RER A direct depuis le centre de Paris. Ben voilà, c'est très simple.
0: Euh, alors pour terminer, j'ai toujours une question. Je t'avais prévenu avant, hein, parce ah, que la dernière suis... fois je l'ai fait avec Cédric et dans la dernière émission je ne l'avais pas prévenu, une un peu perdue. Mais toi j'étais prévenu avant. Donc, comme je disais, on passe toujours un morceau de musique à la fin. Comme je sais que tu es un grand méloman, je me suis dit que tu as eu beaucoup de mal à choisir un morceau passer dans pas cette
1: émission. Gentil, ouais. Comme je te l'ai dit, je suis très mauvais et je suis réputé pour euh, mon mauvais goût. Donc j'ai fait des efforts et j'ai regardé dans la playlist qui était à peu près euh, acceptable. Et donc c'est Human de Rag Bone Man.
0: Ok, super. Ben voilà, on va écouter ça. Bon, merci. Euh, c'est merci. bon, on a, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Hein. De toute façon, ce n'est pas un sujet qu'on va épuiser. Je pense qu'on en parlera sans doute dans les prochaines semaines, prochains mois. Et puis, on se retrouve le 18 juin. Merci à toi.
1: Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt.
0: Ce numéro est maintenant terminé. Nous aurons bien sûr l'occasion de faire le point régulièrement de la situation des brasseries artisanales. Et d'ici là, buvez local et artisanal. Vous pouvez soutenir MaltaTAC en vous abonnant via votre plateforme d'écoute favorite et en en parlant autour de vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez idée de sujets à aborder ou des brasseries à rencontrer. On se retrouve d'ici un mois et je vous laisse donc avec Rag and Bone Man, le morceau s'appelle Human. Salut
2: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying